0: 5 de la tarde del 25 de septiembre a un mes creo del plebiscito ya casi casi un mes justo me, me fallan las matemáticas eh. pero hoy día se lanzó la franja eh, del plebiscito por el apruebo y la convención constitucional que esperamos que, que gane por, por harta por holgura eh, y partimos hoy día entonces un episodio nuevo después de un receso del 18 de septiembre del podcast de Fuerza Común, y hoy día tenemos, eh, además de Maximilanderos, desde el Biobío y Camila Mustante, desde la región metropolitana, tenemos una invitada, invitadísima, especial, que hoy día nos acompaña, eh, desde Valparaíso, precandidata al gobierno regional de Valparaíso por parte de Convergencia Social Frente Amplio, natalie Campuzano, una tremenda invitada que tenemos hoy día, que le doy el pase para que pueda hacernos ahí una pequeña introducción a su persona. Natalie, te escuchamos. Hola.
1: Gracias a ustedes por la invitación, a Camila, a Cristóbal, a Maximiliano, bueno, y a todos los que nos van a escuchar también. Eh, bueno, hay varios temas interesantes que son vinculantes a todo Chile, pero que son también bastante relevantes a raíz de muchos sucesos que hemos tenido en la región de Valparaíso. Así que a disposición para conversar chiquillos y chiquitas.
0: Genial, genial. Bueno, hay un tema al margen Brasil, de todo lo que pasó hoy día con la con la franja, de todo lo que ha estado pasando con lo, los dichos del gobierno, la crisis COVID y todo esto que sigue aquí golpeando a, al país desde todos lados. Hay un tema que igual eh, hizo noticia en la agenda internacional súper fuerte a nivel a nivel local, ha tenido eh, réplicas por parte de cancillerías por parte de expertos expertas de todo el mundo eh, que es el tema de eh, el desaire que hizo el gobierno al tratado de Escazú que fue igual apoyado desde un comienzo por, por Piñera en algún minuto y que hoy día dicen que no, que no es necesario porque eh, vivimos en el paraíso ecológico chileno según el gobierno, es el eh, bastante fuerte en realidad el oasis, el oasis chileno otra, otra, <risa> el oasis. otra versión más del oasis ahora mismo. Ambiental, y que por lo tanto el tratado claro, no es Argentina necesario. Buena. ¿Qué pasa con, con eso? ¿Qué es lo que hoy día está pasando? Hoy día hubo una actividad igual eh, en relación a eso en la región metropolitana, entiendo, estuvo el representante de, de la campaña por Escazú, eh, Camila. El champion. El champ, champion, estos términos de cancillería me, aquí, que usan me a me... nivel de... <risas>
2: Sí, hoy día hubo muchísimo movimiento en la zona centro de Santiago eh, Por supuesto estuvimos ahí en terreno para dar cuenta en el podcast de Fuerza Común que, Cuáles fueron los eventos del, del día de hoy eh, Una actividad de parte de Escazú ahora, Chile Cuyo representante es Sebastián Benzel, Quien es el champion, así es el, el, el nombre de su cargo de representación del movimiento y que eh, tenía por objeto hacer entrega de las firmas que se han estado recopilando durante bastante tiempo para que el gobierno firme Escazú. Eh, esta cifra creo que llegó como a 27.000 al momento en que eh, el champion llegó a la moneda así que era un, una cifra bastante alta además en consideración a las firmas de muchísimas organizaciones sociales, un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, un proyecto de ley en el Senado, entonces eh, bastante apoyo hacia la firma del acuerdo de Escazú, pero bueno, el gobierno ya dio su postura eh, en, en orden a no firmar este acuerdo, a no ratificarlo y no hay vuelta atrás. Mañana era el último día en que se podía ratificar este acuerdo. Por otra parte, igual eh, partidos de oposición en un colectivo llamado Medio Ambiente de Oposición estuvieron presentes ahí eh, señalando mediante un lienzo y algunas palabras eh, y malestar dentro del mundo del medio ambiente, independiente que sean desde organizaciones sociales eh, muy grandes como los Casuagora o movimientos políticos. Eh, esto es un tema que genera yo creo mucho malestar a nivel de población por todas las crisis ambientales que se viven en Chile las zonas de sacrificio, la mega sequía la desertificación de los suelos la contaminación entonces claramente que había mucha eh, esperanza por decirlo de alguna forma que la firma de este acuerdo viniera a... A otorgar una serie de derechos que actualmente en Chile no están siendo respetados, sí reconocidos pero algunos, pero no respetados, eh, como lo son la justicia ambiental, la participación ambient ambiental ciudadana vinculante, también la protección de las y los activistas y el acceso a la información ambiental. Eh, que también obviamente traen como consecuencia eh, muy positiva el que la, la población esté más informada sobre eh, temáticas ambientales, o sea, hay un valor de educación ahí en las propuestas de Escazú, eh, que es muy necesario en el día de hoy, no está contemplado dentro de las políticas públicas de este gobierno, ni mucho menos. Y por otra parte, eh, la protección de las y los activistas, eh, que hemos visto casos icónicos en Chile, eh, de personas que han fallecido Y también de personas que están constantemente amenazadas Y que son de gran valor Para el medio ambiente Porque visibilizan sus problemáticas Entonces eh, todo eso Quedó atrás bueno, No y se que ve seguimos con cuando la, salga esto en Spotify no,
0: no, no va a estar la gente que está escuchando Pero estamos por Zoom Y la Camila está con mucha, muchos problemas de conexión
2: <risa> Yo estoy con muchos que... problemas de conexión?
0: Sí, oh, harto, también. pero en todo caso va a salir ahí, se, se arregla porque el Maxi después lo edita. Está ahí grabando igual, pero bueno. Ya, yeah. o quizás apago mi cámara. Eh, como quieras, dale. Sí, dale nomás. No es Hombre. que como que se pierde. No, pero en todo caso queda grabado, así que de ahí el Maxi lo edita nomás. Eh, bueno, está yeah. el tema de escape. Voy a hablar desde las sombras. Sí. Eh, Natalie, consulta ahí. ¿Cómo está pegando de repente la temática ambiental a nivel de eh, lo, la orientación igual que estás teniendo tú desde tu, tu precandidatura con el tema de los gobiernos regionales? ¿Cómo entran ahí los gobiernos regionales con estas temáticas? ¿Cómo le afectan? Igual entendiendo que Valparaíso igual tiene sus propias historias con respecto a eh, proyectos a lo mejor que podrían afectar el, el medio ambiente y hay harto, hay harto paño que cortar ahí. Sí, yo, bueno, yo no partí
1: indicando... A el... Al momento en ese lugar, la región de Valparaíso se ha visto afectada en varias temáticas que han sido, ¿no? Banderas nacionales, Quintero Pochuncavi, recordar que esto pasó, no pasó hace décadas, pasó hace dos años atrás, ¿no? La región de Valparaíso, lo que ha sido la escasez hídrica, ¿no? Porque todo un tema también del robo del agua, directamente y también cómo se proporciona y cómo el instrumento público también se hace ahí presente, ¿no? Y entre otras demandas también, como las mineras que se ponen al interior de la región, la agroindustria, ¿no? Entonces, son temáticas que hoy día Escazú eh, se hacen necesarias, ¿no? Por eso yo hablaba que Escazú es necesario para todo, la, eh, para todo el territorio nacional, pero también que son muy vinculadas a lo que ha pasado a la historia del territorio de la región de Valparaíso. Entonces, hoy que el presidente Piñera o este gobierno en general eh, haya dado un giro, donde en algún momento no dio la posibilidad de poder eh, acceder a este hasta este acuerdo de sur y hoy directamente dice que no, tiene que ver con el interés a quien él responde ¿no? el interés que él está protegiendo al 1% más grande, más rico de Chile que tiene que ver, ese 1%, 1 más rico de Chile, tiene que ver con los modelos extractivista hoy día que arrasa con todos, arrasa con las comunidades, arrasa con Quintero Puchuncaví, arrasa con Cabildo Petorca arrasa con distintas localidades que están en la región de Valparaíso como en otros lugares entonces tenemos que reconocer que nuestro país se sitúa nuestra economía en una convivencia no eh, en una no convivencia no con el medio con el medio ambiente y no y menos con el hábitat no, no respetando derechos humanos de los sujetos y las sujetas como tampoco eh, menos muy muy alejado ahora este modelo actual muy alejado de eh, entender la, lo importante que es el medio ambiente ¿no? entonces creo que ahí este acuerdo es como dije, es relevante para todo el territorio nacional, pero hay hechos que son concretos en la región de Alparaíso que venían, ¿no? Teníamos la esperanza que con Escazú algo podíamos, eh, en este caso, frenar o directamente tener la protección a los dirigentes medioambientales, medioambientales que hoy están en todo el territorio y que ya sabemos también las distintas dinámicas o problemáticas que han tenido al, al momento de levantar las banderas de defensa de su territorio.
0: Muy cierto. La respuesta un punto, la respuesta del gobierno se centró en que todos los temas que toca el acuerdo de Escazú están tratados hoy día en la legislación chilena, de que se aborda todo, como de tenerlo como antecedente porque es un argumento que en estas 25, 30 páginas que presentó el Ejecutivo suena bonito, suena que todo está, todo está normado, no hay nada que, que, que sea perfectible con este acuerdo y que en realidad el acuerdo no sirve para nada, la pregunta ahí es de repente, ¿esto es cierto o no es cierto? y la implicancia que de repente tendría el tratado a nivel jurídico en ese sentido, Maxi, no sé si...
3: Sí, lo, mira, yo primero quería refrendar de que eh, a, a lo largo de esta temporada en el podcast hemos hablado varias veces del tema de Escazú, eh, no, tan, también en el, en el, desde el punto de vista medioambiental que es lo, lo importante y de lo que trata el, el, este acuerdo, pero también desde el punto de vista de lo que ha sido la diplomacia chilena durante este gobierno, o sea, hemos tenido un primer ministro de Relaciones Exteriores que se dedicó solamente a hacer política, como Ampuero, eh, después, eh, Teodoro Rivera, que no hizo mucho, y finalmente tenemos a Alaman, que en su primera intervención, cuando ya se acercaba el plazo para que diéramos una respuesta por escasuda, lo único que se dedicó fue a pelear con desborde. Eh, dicho eso respecto a las implicancias que tiene el, el acuerdo eh, obviamente el acuerdo genera avances que en la legislación medioambiental que nosotros tenemos no existen ya la defensa de los protectores y de los activistas medioambientales el acceso a la información eh, la participación en los sistemas de evaluación de impacto ambiental que a pesar de que nosotros tenemos una legislación que fue pionera fue pionera en los 90 ya no es pionera a esta altura de la, a esta altura de la historia eh, sobre, todo, sobre todo tomando en cuenta las eh, demandas y los problemas medioambientales que enfrentamos a nivel mundial. ¿ya? Eh, no, ni, siquiera, ni siquiera en los acuerdos que lideramos la COP25, que la lideramos muy mal, eh, otro, otro fracaso de la diplomacia chilena a, a nivel internacional, eh, han, han sido fructíferos en cuanto a la protección sí. del medioambiente. La superintendencia del medioambiente presentó ayer, creo, eh, siete cargos nuevamente en contra de NAP por el caso de Quintero y Puchuncabí dos de ellos gravísimos, infracciones gravísimas a la ley del medio ambiente a la ley de bases generales del medio ambiente, y eso nos demuestra que estamos años luz de este oasis que nos quiere presentar Alaman, que nos quiere presentar la ministra Smith y que nos quiere presentar Piñera, ya, eso, eso hay que tenerlo meridianamente claro y lamentablemente eh, yo, eh, una visión personal, yo creo que no, no lo, ya no lo firmamos porque como lo dijo bien la Camila eh, se pasó el plazo para firmarlo en un principio lo podemos firmar más adelante está claro que la decisión que tome este gobierno no va a ser la, la, la postura del Estado chileno de aquí al futuro eh, pero es importante que se, que se discute y que se materialice en el proceso constituyente eso, eso es, 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 debería dar importancia porque la, la frase que dijo Alaman en una entrevista al Mercurio donde explicaba el por qué no lo iba a firmar era porque y esto textual comillas eh, porque se mezclan temas de derechos humanos con temas de medio ambiente y eso demuestra el no entendimiento que tiene este gobierno sobre qué es lo que es el medio ambiente y cómo el derecho humano a un medio ambiente libre de contaminación y sano, como le dice el acuerdo, es
0: importantísimo. El otro día leía la columna que publicó, de hecho, la misma la Camila, Camila Musante acá, eh, con respecto al tema de derechos humanos y vida. Ahí hay, hay harto que cortar porque es bastante fuerte en realidad... Los dichos de, de Alamán yo creo que a cualquiera lo deja en medio descolocado porque da cuenta de una desconexión total con respecto a lo que se entiende por derechos humanos que efectivamente se refieren al medio ambiente como un derecho también. Pero es brutal, es, es brutal. Yo encuentro que en realidad es, es, es no entender a dónde va esto, pero también te da un panorama de realidad. O sea, acuerdo de Escazú, no acuerdo de Escazú. Con esta constitución y con este gobierno avanzar en temáticos medioambientales simplemente no es posible.
2: Sí, yo quería eh, agregar algo más a lo que ya han dicho, eh, y es que igual toca harto esta frase como de mezcla medio ambiente con derechos humanos, como si no tuviesen nada que ver, eh, y como si también el ejercicio del de, eh, derecho a un medio ambiente sano, libre, no solamente libre de contaminación, sino que un medio ambiente sano, eh, condiciona el ejercicio de otros derechos como la salud como la vida incluso, la integridad física, eh, también la integridad psíquica y otros componentes que, o, u otros factores que se cruzan a la hora de enfrentar problemáticas medioambientales como el sector socioeconómico, el género, el eh, factor geográfico, de etnia también, entonces... Eh, es curioso que, o, o por lo menos toca mucho esta frase de no entender que la protección al medio ambiente está íntimamente ligada con la protección de derechos humanos que no, puede, no pueden cuestionarse en ninguna instancia y que incluso la protección al medio ambiente es un derecho humano en sí, por estar íntimamente ligada con con la vida, entonces eh, eso como a modo de reflexión final sobre la postura del gobierno, aparte del análisis de, de cancillería un poco que hacía Maxi, que me parece muy aceptado y, y aquí quiero como aprovechar que está la Natali para que nos cuente un poco igual cómo se vive desde la quinta región eh, estas temáticas, sabemos que la quinta región como una fuente de problemas medio socioambientales y que mmm, existen distintas posturas o formas de abordarlo. Y aquí igual quiero tomarme de otra cosa dentro de la contingencia, que esta actividad que hubo hoy en, en Plaza Inia de, de Unidas por el Apruebo y, y cómo de repente estos temas de medio ambiente se cruzan con con el feminismo, no sé, cómo lo ve Natalie, cómo lo ves desde allá, desde la quinta, y, y qué, qué relevancia crees tú que, que tiene abordar estas problemáticas desde eh, una mirada ecofeminista.
1: Primero, eh, señalar que estoy completamente de acuerdo, que, una, que no hay que hacer la distinción entre derecho humano y, en este caso, el derecho eh, en este caso de, eh, Medioambientales ¿verdad? relacionadas unas con otras, y hay que verlos también. Y yo creo que y ahí y ahí paso a un tema que, eh, que lo veo yo dentro del gobierno regional. Actualmente, yo soy consejera. Las de herramientas eh, del poder local, tanto municipios como también los gobiernos subnacionales, que son los gobiernos regionales, son muy escasas, son muy escasas para determinar la determinación de, de determinadas iniciativas que están en el territorio. Y una de las grandes preocupaciones que tenemos en la región de Valparaíso es que los índices de cesantía que están en la región son superior al nacional. Y eso hace que tengamos una derecha que esté constantemente a la ofensiva de tener proyectos que vienen a menoscabar, ¿no? Eh, en este caso, las comunidades que están protegiendo su hábitat y que tienen que ver con temáticas medioambientales. Y ahí es un punto que usted decía uno se relaciona con otro, ¿no? Entre el sujeto y la sujeta y, y el medioambiente como tal. Eh, y, y es por eso que nosotros, eh, desde... ...desde el gobierno regional o desde nuestra candidatura... ...también instalamos que los territorios deben tener mayor autonomía... ¿no? ...tener mayor autonomía para defender, para definir... ...y para pa tener mayor participación también en las decisiones del territorio. Lo que ha pasado en, en Quintero puchuncaví ...lo que ha pasado en otros lugares de la región... ...en las temáticas del agua, la agroindustria... ...las grandes empresas que se instalan en la región... ...no son consultadas con las comunidades... ...tampoco hay un plan estratégico de desarrollo... ¿no? ...que es vinculado con la necesidad de la gente... ...y en este caso... Con lo, que requiere, eh, con lo que requiere la región. Y eso pasa en otros lados. Es porque hoy día el ideal privado se sitúa en un lugar y eh, visiona a raíz de su utilidad. ¿Y qué tan conveniente en relación a su modelo, ¿no? a su modelo de, de utilidades, de ganancia, y no así el desarrollo armónico y complementario para una determinada zona? O se creemos ahí que hoy el centralismo actual que existe, cuando no existen las facultades para estos órganos, estas ¿no? instituciones, el gobierno subnacional, gobierno regional o en este caso gobiernos locales, hace que el centralismo sea un aliado del, del actual modelo del, del, del capitalismo, del modelo neoliberal, ¿no? Como tal, al no tener ningún tipo de participación democrática dentro de los espacios. Y ahí, por eso, mi punto eh, era que hoy, a raíz de la falta de legislación actual, ¿no? De la falta de autonomía, de, de la precaria legislación en materia medioambiental, medio tenemos, ¿no? Tenemos ahí, bien lo decía Maximiliano, en los 90 fuimos pioneros, pero ya está, ¿no? Ya hoy no somos pioneros, ya estamos bajos en los indicadores. Recordad lo que pasa en Quintero Puchuncaví recién ahí se alertó, ¿no? A las institucionalidades que había que hacer modificaciones, y con mucho no tira y afloja de, eh, lo que era modificar porque eso generaba que se, se pusieran cuestiones el actual modelo en ese determinado territorio y también para las otras lógicas también de, eh, de ese mundo empresarial, y de industria empresarial ¿no? en, en el territorio entonces ahí esta SU viene a ser clave porque nuestra legislación es muy bajita en esas regulaciones y esta SU pone otras estándares ¿no? y pone estándares que son importantísimos para mí como por ejemplo el estándar de participación Hoy día el Servicio de Evaluación Ambiental tiene mecanismos, pero tiene mecanismos que son muy, muy, muy escasos, muy, muy precarios, ¿no? De una participación casi de, de documentación. ¿no? Y creo que eh, TASU elevaba ese nivel de participación de los territorios y que hacía conversar a los territorios, ¿no? E incluso el modelo de desarrollo que querían, que el modelo de desarrollo tiene mucha relación con pensar en ese modelo de transición, de un modelo muy industrializado en determinadas zonas del país, un modelo muy extractivista, un modelo de transición que tuviese una convivencia ¿no? con el medio ambiente como tal. Y creo que esa es la mayor preocupación que tiene este gobierno, de cambiar las actuales lógicas del modelo, del mercado, del modelo económico, porque saben eh, que hoy se nos viene bueno, la prueba de la Convención Constitucional y que el Acuerdo Estazú también venía a ser muy beneficioso a tener mínimos
3: para lo que es la creación de Yo esta me, nueva Carta me, me una cuestión que dentro de la conversación me, me vino a la mente en una, en una clase de responsabilidad ambiental. Eh, cuando hablamos de pioneros, de, de, lo, de que ya no somos pioneros, hay una cuestión que hay que tener súper clara de, de cara al proceso constituyente y es que en Chile, no es, eh, más allá de que la Constitución diga el derecho a ir en un medio ambiente libre de contaminación, en Chile es legal contaminar. ¿Ya? Esa es una cuestión que no se conversa no se conversa muy claramente. Es legal contaminar, lo ilegal es contaminar fuera de las normas que te permiten contaminar. ¿ya? Y ese también es un cambio de switch que tiene que venir en una, en una nueva regulación constitucional y escasú eh, llevaba a eso, en cuanto a la, eh, nos llevaba a esa discusión en, en cuanto a la participación de las comunidades en las que, la que se instala la industria, en las que se instala la manufactura, ¿ya? para entender de que el tema no es simplemente contaminar dentro de la norma, el tema es se puede instalar una industria contaminante más o menos eh, nociva dentro de, de cierto territorio, ya no hay espacio ya no nos queda billetera de carbono para poder seguir con este modelo extractivista este modelo contaminante ese es el cambio de switch que hay que llevar a, 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 la, a la discusión constituyente
2: quería tomar un poco lo último que habían dicho porque igual es importante pensar, si bien como todas las críticas que se le pueden hacer al gobierno por su postura de no haber ratificado Cazú, eh, tanto en lo que eso significa en materia de derechos humanos, como problemas socioambientales y además relaciones internacionales. Igual es importante e interesante analizar qué es lo que va a pasar eh, de cara a un proceso constituyente con todas esas temáticas y cómo las podríamos abordar o incorporar en la elaboración de un nuevo texto constitucional. Y aquí igual abro como la, la palabra para saber un poco qué piensan en el panel si es posible, no es posible, porque um, este tratado igual es, es, un, es un tratado pionero en, en materia de derechos humanos, sobre todo eh, con la protección de las y los activistas. Eh, ¿Y qué otro tipo de eh, conceptos se pudiesen incorporar a estos elementos, a estas cuatro ideas, cuatro ideas fuerzas o, o, o ejes del tratado de Escazú? que son relevantes, porque, claro, sabemos los puntos de participación, información, justicia y protección a las y los activistas, pero quizás dentro de la realidad nacional, alguno que tuviésemos que reforzar más en un sentido u otro sentido. Eh, abro la palabra para escuchar opiniones. No sé si Cristóbal que estaba hablando ya en esa línea o no.
0: <risa> sí, mi, mi pregunta en realidad era muy similar Ay, a esa, y era la idea de cómo, de cómo estos tratados que no se firman. Eh, estos insumos que salen y que quedan ahí porque el gobierno no los, no los toma, ¿Se incorporan? ¿Cómo se incorporan a una, a una constitución? Y si es viable incorporarlos o no, porque de repente cuando uno le pregunta a la gente, claro, hay que incorporar todo esto a la constitución, pero igual eso nos abre y nos vuelve a abrir el debate con respecto a si esta constitución va a ser una constitución mínima una, una constitución de derecho una constitución larga, corta si vamos a incorporar todo lo que dice Escazú que tiene relación con muchos proyectos de ley, que de repente tiene más sentido traspasarlos por ahí que pasarlos por una constitución o si vamos a incluir cuestiones generales dentro de la misma constitución, de repente... Eh, va a depender de eso, eso no está, está por definirse Contrario a lo que se, se suele decir la, la constitución no está escrita no, Todavía no hay reglas ni siquiera para saber Cómo se va a escribir esto Y de repente tomar en consideración esto, Estos acuerdos este El acuerdo de Escazú precisamente para tomar Algunas señales con respecto a lo que hay que incorporar Y lo que, y lo que no, pero también de repente Lo que tiene que quedar para la agenda legislativa En el futuro Sí, mira, la... La respuesta, desde mi
3: punto de vista, es, es más simple de lo que pareciera. El tema de, de, de hablar de escaso de tratados internacionales de derechos humanos y de cómo se concretizan en la, una realidad nacional, no, cuando uno ll quiere llevarlo a la discusión constituyente, no es precisamente para que eso se explicite o se, se, se tome y se pegue en la, en la constitución. Es cómo una nueva constitución permite que estos bochornos o estas, esta forma de dejar que... De, de olvidar que la política internacional del es una política de Estado y no una política de gobierno, tiene que quedar regulada en la Constitución. Yo creo que lo dije alguna vez en un, en un capítulo del podcast que a mí me gustaría que en una nueva regulación constitucional los tratados internacionales que el gobierno, el, el presidente, o sea, el jefe de Estado, no quiera firmar, tenga que informarlo al Parlamento, por ejemplo, de cuáles son las razones que no lo va a firmar y que el Parlamento tenga la posibilidad de insistirle que lo firme. Ya en esta lógica de, no sé, o el veto y la insistencia, pero no que porque el gobierno de turno dice es que eh, los derechos humanos y el medio ambiente no son lo mismo, quedamos, nos quedamos cuatro años esperando, ah, ya, bueno, tendremos que esperar cambiar el gobierno para saber qué vamos a hacer. De esa manera eh, se puede llevar esta discusión al proceso constituyente, porque obviamente lo, con, eh, Escazú, firmado o no firmado, se va a concretizar en legislación ordinaria, no, no, no a nivel constitucional. Pero el punto de cómo llegamos a, este, a ese punto, a que se incorpore en la legislación ordinaria, sin duda es una cuestión que es, es, es objeto de la discusión en la convención.
1: No, y también te sitúa, como te decía, como mínimo, ¿no? O sea, por lo menos lo que yo puedo entender de este acuerdo, y así lo han planteado tanto los expertos, ¿no? Y también eh, dentro de la pasión de Yumilito, que es convergencia social, es mucho más eh, es mucho más de lo que existe hoy, ¿no? Es necesario este, este acuerdo a raíz que viene a apretar eh, lugares donde no Chile no, o sea, no ha entrado en dichas discusiones. Entonces yo creo que ahí tenemos un mínimo para empezar a pensar en esa Constitución. Yo creo que pensar en una Constitución que tenga 10.000 hojas, eh, eh, yo creo es una locura. Lo que hay que pensar son los principios, esos principios que, ¿no? que nos van a regir y que esos principios vayan acorde corte ¿no? con, con las dinámicas actuales que estamos hoy día discutiendo como lo que es el hábitat, ¿no? cómo convive en este caso la economía, y cómo conviven las comunidades, y cómo convive el medio ambiente, no y eso tiene que, tenemos que hablar de un modelo de desarrollo, un modelo económico de desarrollo que vaya en esa línea. Los grandes inconvenientes en materia medioambiental que vive nuestro país se deben al actual modelo económico, entonces creo que eso tiene que regir en términos de principio, en la actual carta fundamental, y creo que, claro, sub viene a ser un tope para aquellos que quieran seguir eh, instalando exactamente lo mismo con este actual modelo, y no tienen la capacidad de imaginar algo distinto pero creo que, bueno, eh, lamentablemente vamos a tener que esperar un, un tiempo más, pero creo que por lo menos esto, eh, este azul que se haya puesto como en el centro del debate, hace que muchos, eh, muchas personas del ámbito medioambiental no quieran también ser parte de esta constituyente para poder influir y redactar ese principio que lo que estamos discutiendo acá se pueda hacer carne y que no pase más los hechos que están pasando en la región de Valparaíso como en otros lugares más de, de, de Chile en materia medioambiental.
0: La constitución actualmente no le otorga ninguna característica especial a la naturaleza, hay una discusión que igual se está dando con respecto a eh, a nivel constitucional, y esto es como para pa, pa responder y dar un dato a lo que decía Camila, eh, la naturaleza con derechos o sin derechos, ¿tiene calidad de persona la naturaleza? ¿Puede tener calidad de persona? No sé si... Esa es una discusión más legislativa, entiendo, jurídica, desde un punto de vista sociológico, que es mi área, es como media rara, ¿eh? es como de la estratosfera. Pero creo que igual vale la pena mencionarlo.
2: No, Anati, ¿quieres responder tu primera? Vez? Sí, no, es
1: que yo lo he escuchado, mira, esto aunque esto lo, lo tira como, como talla, yo lo he escuchado en debates familiares, como quién es primero, ¿no? Yo creo que el, el ser una persona...
0: ¿Los perros eh, o los...?
1: Es que hay un debate, no. incluso que la gente lo caricaturiza, ¿no? pero, pero que sí. son preguntas, ¿no? preguntas que a raíz de que se han normalizado de que el, la persona, en este caso incluso de una manera muy, muy, muy masculina, que el ser humano en su primera instancia estaba al centro de todo, ¿no? después, bueno, la persona incluyendo a la mujer, eh, yo creo que eso ya no está. O sea, y día lo que te ha dicho, lo que, lo que es el cambio climático, lo que hoy se entiende por nuevos tipos de economía, y por las crisis que estamos pasando por esta misma pandemia ¿no? una serie de otros elementos te da a entender que tenés que pensar que tú no eres el centro del universo el sujeto y la sujeta no somos el centro del universo convivimos ¿no? con otros seres eh, que tienen distintas formas ¿no? que son distintos a nosotros ¿no? que tienen otras prioridades también y, y no lo digo porque lo piensan sino porque tienen otro sentido para la vida para el medio ambiente y creo que tenemos que Empezar a ya entender que el mundo en sus lógicas tiene que ir cambiando Y creo que ahí tenemos que entender que si protegemos el medio ambiente, protegemos nuestra comunidad, nuestro hábitat, ¿no? también protegemos en este caso eh, la vida de los sujetos y las sujetas. Una va ligada sobre la otra. Es el caso de ver lo que, lo que sucede en Petorca, Cabildo, La Ligua, ¿no? que son lugares que hoy día eh, es, es caótico. Entras a esos lugares y tienes un lugar verde, donde está lleno de palta, y al otro lado es una sequía tremenda, ¿no? donde los animales no tienen para comer, y, y es, son, dos, son dos vidas distintas, y ahí tú ves que el Estado chileno, ¿no? porque hay, no de gobierno, sino que el Estado en su conjunto ha, ha, ha privilegiado ¿no? la economía nacional de una agroindustria, ¿no? que va en desmedro de los sujetos y las sujetas, es decir, destruyó el medio ambiente que estaba ahí, destruyó lo que estaba, y hoy los costos los están pagando las personas que habitan ahí, ¿no? Que con condiciones evidentes, con mayor precariedad, ¿no? En su mayoría con feminización de la pobreza, eh, y, y con, eh, con problemas de, de salud, ¿no? Por no tener tampoco el elemento, un elemento tan esencial como el agua. Entonces creo que es un círculo que debemos entender que convivimos como tal. Si no entendemos esa palabra, que convivimos con otros seres, y convivimos con la naturaleza, y no somos el centro del universo, yo creo que efectivamente podemos tener... Eh, un país distinto, un mundo distinto, y eso efectivamente también lo tenemos que pensar en esta nueva constitución, ¿no? como las dinámicas de los principios que queremos en esta constitución para los 50 años que se vienen, o los 40 años que vamos a pensar en ese nuevo Chile en materia económica, en materia de derechos sociales, ¿no? en una serie de elementos que creo eh, que hoy debemos cambiar inmediatamente el, el, el hacer clip Inmediatamente de que debemos cambiar todo lo que existe, porque el mundo nos está pidiendo cambiar lo que ya existe. O sea, ya hay ejemplos de ello, ya tenemos crisis en determinados
2: lugares. Yo creo que, un poco en la línea de lo que dice la Nati, como las crisis socioambientales ya se instalaron. Así como eh, mucha gente habla del de cambio climático, cuando, cuando veamos los efectos, eso ya está sucediendo, el efecto del cambio climático ya lo estamos viendo. Eh, las crisis ambientales ya se instalaron y no hay vuelta atrás. Llegamos a un punto de no retorno. Entonces creo que eh, lo que plantea Cristóbal no, no solamente es algo jurídico, sino que también es Ajá. algo bastante filosófico, porque tiene que ver con eh, cómo entendemos eh, que los seres humanos se relacionan con su entorno y qué rol juegan dentro de él. Entonces eh, aquí bien hay distintas posturas... Algunas en construcción todavía, eh, si es que ponemos al ser humano al, al centro de todo, si es que ponemos a la naturaleza al centro de todo o si es que entendemos que eh, uno forma parte del otro y que juntos son parte de una red gigante eh, mucho más compleja de lo que podemos entender pero que todos los elementos eh, configuran parte de un todo que nos afecta no solamente las cuestiones que puedan ser obvias como los animales no humanos o los cuerpos de agua o los bosques, los glaciares, sino que también incluso el clima eh, y eso nos pone en otra posición que no es ni lo uno ni lo otro, ¿no? sino como una mirada un poco más integral y un poco lo que está diciendo Nat la Natalia es que tenemos que repensar todo y aquí tenemos que también repensar una visión de mundo y una visión del mundo como país, es decir, cómo queremos que nuestro país, con todos los elementos que lo conforman, dentro de esos elementos las personas, se desarrolle, y ese desarrollo también involucra un aspecto económico, por cierto, aquí nadie está diciendo que nos vamos a ir a vivir a un bosque y comer de de las plantitas o de como el discurso que se tiende a tildar un poco como de hippie y restar la importancia, sino que todo lo contrario, empezar a ver una oportunidad de un desarrollo diferente al como lo hemos visto hasta ahora en términos económicos, pero también en términos sociales y culturales. Y yo creo que los impactos que podría tener el reconocimiento de los derechos de la naturaleza para nuestro país considerando la cantidad de pueblos originarios que hay en él considerando eh, los disímiles geográficamente y todos eh, los aspectos geográficos que lo hacen tan bello y maravilloso además de, de altamente eh, rico en muchísimos recursos como el hídrico, eh, los bosques, etcétera eh, va a tener también esto un, un impacto a nivel cultural muy importante y a nivel social también por cierto que es muy importante o sea, afectaría a todos los ámbitos de la vida de las personas y su desarrollo no solo lo económico que es lo que siempre se tiende a discutir y sobre todo se tiende a ver como antagónico del de reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Así que estoy de acuerdo con Natalie que hay que aprovechar esta oportunidad de repensar y cambiar quizás del, el paradigma. Había una forma de pensar, eh, estoy aquí me fui a la filosofía, pero el pensamiento, pues. No, no, no cuando recuerdo esa corriente de pensamiento. No, 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 pero es como una, una, una filosofía, desde la filosofía hay una forma de, de pensar que impone como olvidar todos los paradigmas y estructuras de pensamiento para poder enfrentar eh, un, un problema. Y no recuerdo cómo se llama, pero bueno, cuando lo recuerde volveré a intervenir.
0: <risa> filosófica la discusión. Ahí hay, hay, hay harto que, que hablar, si en realidad lo que, lo que de repente cuesta es tratar de aterrizar, creo yo, este tipo de temáticas que de repente son mucho de activismo. Quizás la parte medioambiental se suele reconocer como temática mucho más de activismo que de contenidos que uno pueda decir vamos a meter esto, esto y esto otro en una constitución. Entonces ahí, de cierta manera es que el pensamiento allá un pensamiento ecléctico pero entonces yo creo que hacer el aterrizaje de esas cosas una propuesta constitucional es, es complejo en la medida que también pasa por racionalizar todo el activismo que hoy día hay. Hoy día hay mucha discursividad, mucha potencia porque se acaba el agua, porque hay crisis de esto, porque la termoeléctrica, porque el activismo por el Alto Maipo eh, se cerró por Pascualaba, recién se acabó. Eh, y de cierta manera transformar esto en un texto que uno puede decir, aquí tenemos la constitución que nos va a servir para proteger esto, de repente es medio complejo. Uno puede hablar del sistema AFP, de del sistema de pensiones, y queda como más o menos claro, tiene que llegar más plata. No más tiene que resolverse de una forma más solidaria y ya tenemos algo que ver, pero en este caso de repente hay que empezar a meterse con lo que es los sistemas de reproducción de la vida y los mismos procesos de acumulación originaria basados en, la, eh, en el uso de los territorios y en el uso de los suelos como si fueran commodities. la comoditización de la tierra finalmente igual es uno de los motivos por los cuales se, se, la agenda ambiental hoy día se ha visto tan pausada, porque la tierra se tranza como se tranza el oro eso igual es brutal, eso es la Los claro, Los comoditización la comodización brutal. Ahí hay, hay, hay una cantidad de material que uno puede empezar a revisar a nivel filosófico, de estudios sociológico y lo que sea, pero yo creo que lo importante igual es tratar de darle un aterrizaje a lo que se viene ahora, que es la parte constitucional y que es lo que igual más fuerte va a tocar, porque nos va a permitir amarrar muchas cosas, hoy día la constitución es extremadamente permisiva, como decía Maxi, no hay no puedo contaminar, puedo tirar, voy a afectar una multa, no me puedo salir de los márgenes de contaminar ciertas cosas, pero hoy día está permitido contaminar hasta cierto punto y, de, y eso no tiene, está, está de puesto por estos lobbies de, 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 de las agencias ambientales, de que la persona que hizo el lobby, de que la persona que fui, puso la firma, yo recuerdo hace tiempo lo que pasó igual con termoeléctricas en Iquique, lo mismo, era un cuñado de no sé quién, del de la empresa que puso la firma para el estudio de impacto sí. ambiental, entonces era un chiste prácticamente, sí. y ahí hay harto, hay harto que hacer con respecto, con respecto a ese tema a nivel constitucional. Mucho que. Mucho que ver. Les quería llevar a otro tema, saliéndome un poco de la, de la pauta que tenemos ahí, para, para hablar algo de lo que. De, de que surgió hoy día. No sé si tuvieron la oportunidad de ver la franca hoy día, que se lanzó sí. la de mediodía. ¿Sí? ¿Qué le. Qué... Ya, ya, le, ya les pare, ya, ya aparecieron alguna, algunos chistes, de hecho ya está dando vuelta la imagen repetida eh, del facho pobre y no sé qué otra cosa más que salía en la franja del rechazo y hay muchos memes con respecto a eso, de que no era Pablo Roca, era Pablo de Roca, de que Pablo de Roca era yendista, <risa> <risa> era como un chiste, es, es un chiste y una más mamá de cuestiones, Sin embargo, yo quería poner un punto antes de que pudieran hablar. Le falta fuerza igual a la franja de la prueba, creo yo. Pero a pesar de que quedan muy claros los contenidos, queda muy claro el llamado, de cierta manera de repente ahí yo me pregunto ¿la gente que está indecisa le llama más la atención la franja del rechazo o le llama más la atención la franja de la, de, de la prueba con, con la épica de la prueba? Si estoy indeciso, si no tengo mi voto de ese día y tengo sobre 60 años quizás. Pregunta así como para estimular la, la discusión. Yo creo que,
1: debe, o sea, comparto contigo, yo yo esperaba que hubiese estado más, más power todas,
0: ¿no?
1: Mm. Que está bien bajito De hecho, yo, bueno, todos estamos acá en la, lo que el espacio que Chile decía, ¿no? Sí. Esperaba también, como la estaba esperando, y, porque ahí habíamos visto la franja digital y esperábamos algo más, ¿no? Como, pero no estuvo mal tampoco, así que también agradecer a los compañeros que hicieron ese esfuerzo, claro. pero me hubiera gustado algo más, más con, en términos que dices tú, ¿no? ¿Por qué tengo que votar a prueba y convención constitucional si estoy
0: interesada?
1: La, Igual el la, primer la, capítulo. Sí, pues nosotros estamos súper críticos y mala onda, ¿sí? <risa> no. Porque el primero, de hecho entiendo que hoy día en la noche también hay va uno y hay otro y van a ir cambiando, si puede ir. pero lo que es hoy día... Eh, Creo que también, todas las otras también se, se fueron en la línea muy épica, ¿no? Como ¿no? lo que pasó el 18 de octubre, lo que se viene el 25, ¿no? Y la verdad, la de la prueba, la de rechazo, perdón, también la encontré mala. O sea, por ejemplo, la, de, la del pacho pobre, la verdad es que no entendí por qué repetía tantas veces que era La Pintana, ¿no? es como que, yo no sé si yo... Es un la pintana, yo no sé si me gustaría la que tanto que es de La Pintana... Como que me, hubiera, me hubiese molestado, como porque lo tiran como la pintana, eso, ¿no? Como que la pintana fuese eso. Y creo que ahí, la verdad es que también estuvo escasa, igual estuvieron notables las de un minuto, ¿no? las de segundos, ¿no? Pepe auto, estaba el, ahí.
0: Estaba del. René Alinco tuvo, creo que fue la más corta que, la más corta que, 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 que hay, que so, es so como un segundo y tanto. Y que sale la página web nomás, eh, para pa que vean lo que, lo que puso, pero eh, de repente es como el, 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 el antiguo, el trabajo, 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 que ganó la elección, hay que decirse, ganó la elección. rosa sí. sí, y ganó la elección y ganó, creo que fue primera mayoría ese, en ese momento a la, la candidatura que iba, y ganó. Entonces, de repente ese tipo de cosas... Eh, surgen, pero claro, ahí de repente cuando uno espera las franja, de repente uno se imagina el nivel de desarrollo de, la, de las campañas electorales que se hacen en, que cuestan millones y millones y millones de dólares, tipo Barack Obama, donde sacar una campaña presidencial alimenta a tres países africanos en tres años, o sea, el, el gasto de cierta manera es de otro nivel, pero en este caso hay que esperar a, hay que esperar a ver, ciertamente yo creo que la, el desarrollo de la franja suele convencer o no convencer o hacer regular a mucha gente, muchas veces y va a ser importante ir viendo cuál va a ser el desarrollo sobre todo porque hoy día en pandemia eh, la gente está en la casa y mira la tele igual la franja del mediodía está enfocada a otro target a otra gente de repente no, no sí, la franja verdad. de la noche va a estar en otro lado entonces ahí hay un tema Maxi y Cami cómo lo ven sí yo bueno
3: primero la pregunta al foro es si, si comen empanadas con pasa o sin pasa para saber Oye, en, Oye, en, sí. en qué postura estamos. <ríe> Hoy ¿Qué a mí tipo me de persona,
0: eres? Pasa, yo, yo, yo tipo de persona
2: eres en la vida? Si te gusta la empanada con pasa o no. Yo, de verdad, gracias Maxi, sí. me robaste la palabra, o sea, como, ¿qué que marcando ocupado. De hecho, vi, hace un poquito de rato estaba con mi pareja, vimos la franja, pero no alcancé a ver ahí en, en el momento, sino que la tuve que ver después. Y, ¿Qué dijo esto? Esto no, no, no dijo absolutamente nada. A unos nos gusta la empanada y a otros no. Y aquí estamos todos. Somos todos
0: ¿no? <risa> chicos. Lo importante es que todos comen todo el mundo come empanadas. ¿ya? Sí, claro. Con pasos sí, sin con pasos. pasos, 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 pasos pero sin con, con un
3: vasito, con un vasito no, de vino, no. Pero lo que yo iba a decir es que eh, sin, sin ser experto en el tema y todo, pero yo creo que eh, como ciudadano a pie eh, frase cliché sí. pero mirando la franja yo creo que la franja la franja está muy pensada para hubiera hubiera sido mucho mejor este este inicio de franja si el principio hubiera sido en abril mm. ¿Ya? Como que todavía está muy pensado en, el, en el, el apruebo y el rechazo y que todavía la pelea está como muy estrecha. Yo creo que hoy día es el momento, y espero que se así se vaya se vaya desarrollando la franja, ¿eh? el, el, el momento del contenido. Hay, hay que empezar a conversar, lo que estamos conversando hoy día en el podcast, el medio ambiente, el cambio del modelo, lo más probable es que el cambio en la, en la forma de gobierno, si vamos a seguir con esta con estas figuras anquilosadas en el Senado, si vamos a pasar a una unicameralidad única o algo por el estilo. Yo creo que hacia, hacia, ese, hacia ese camino debiera, debiera avanzar la, la franja, más allá de que yo reconozco todo el trabajo que, 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 que se hace. Al
0: respecto, yo no, no, con suerte soy capaz de evitar esta cuestión. Uno, uno, uno reclama de fuera siempre. O sea, yo recuerdo franjas de campañas anteriores. Uno reclama siempre que la franja sí, que la franja ya, Pero claro, el nivel de trabajo que tienen detrás... La franja es brutal, o sea, la, la gente, hay que decirlo, muchas veces, yo lo digo por la de la prueba, posiblemente la gente de la prueba contrató una consultora y ellos también pusieron su trabajo, no, le, no fue Pablo Longueira ni, ni, ni Cubillos a grabar la franja, o sea, olvídate, ella no se va a meter a la, a, a, a la población Pablo de Roca a grabar la franja, no, no pasa pero a ver, qué, a ver qué pasa. El desarrollo de la franja igual siempre mantiene mucha gente atenta y, y igual yo esperaría a ver cuál va a ser la reacción de la gente estando en la casa más... Eh, ya no tanto en cuarentena en la región metropolitana, igual hay pares que van a salir pero estando más en la casa a la hora antes del toque de queda, por ejemplo eh, la gente ya está en la casa tipo 9 de la noche tipo 8, y por lo tanto va a estar más atenta quizás a lo que suceda en la televisión y le va a poner un poco más de atención aparte que hay otro tema igual interesante es primera vez en Chile que, bueno antes del de, plebiscito del sí y el no creo que es el único presente que tenemos pero desde entonces no ha habido ninguna elección que no haya tenido una candidatura, ¿ya? por lo tanto es la es la primera franja desde el plebiscito si y el siguiente no que no tiene candidatos o candidatas que no tiene una cara un rostro así como que vamos a decir vamos a votar por él aquí hay que marcar a prueba eh, sí, casi. no, pero
3: cuidado eh, eso mientras hablaba me acordé un si, 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 si se pudiera hacer una sugerencia a los colegas de, de Convergencia Progresista que Muñoz Elizalde y Maldonado se guarden si no, no tienen para qué estar sí, de rostro bueno, en, la, en,
0: en la cuestión él empezó la revolución en un café es como me imaginé al tiro a Tironi, sentado en un café en, en Providencia... Eh... Tomándose un café quizás con alguno de estos, otro horas generales de, de lo que sea, y haciendo una asesoría al respecto. Esto es así, 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 así vamos repitiendo y yo Martelli. Que lo arreglamos todo. Eh. Y, con y Martelli. hace, una bajada,
1: hace una, una bajada muy piramidal.
0: ¿no? Sí, es una de minuta los, del PS.
1: Todos, los, todos sabemos que el presidente no del PS entonces hace una bajada. Él empieza a hablar, después habla con estos chicos jóvenes, ¿no? el otro habla, entonces claro. Y también, para que andar cosas, también el propio acadronamiento de la política, no de ocupar eh, la franja televisiva, que para el mundo de la política no es menor estar en una franja mm. televisiva, ¿no? pero claro, yo comparto. Y también, la, lo que no me gustó, tengo que decir, no, no me gustó mucho, eh, la franja del PH. no, no.
0: digamos Hay un ejercicio de personalismo interesante, que yo, que yo creo que si bien está... Está, está, es es respetable que existan ciertas figuras que se empiecen a levantar y tengan sus campañas, pero yo creo que no es novedad tampoco que eh, Pamela Giles levante una franja o un espacio de esas características, entendiendo igual que es su, es su personaje. O sea, Pamela Giles igual tiene un personaje que es antecede mucho antes de su entrada al Congreso. Eh, gran parte de la clase política quizás la conoció entrando al Congreso, hay que, hay que decir eso, igual viene de otro mundo. Se conocía, para lo que lo mejor conocíamos, el Tejimaneje maneje que daba, se daba adentro. Se conocía a la mitad o más de la mitad o casi todos los periodistas que ya estaban asentados en el Congreso. No tuve que decirle hola a nadie ni empezar a conocer a nadie. Los conocía antes, se tomaba el café con ellos, en la cafetería del Congreso. Y sabe utilizar muy bien ese recurso. Entonces igual hay que mirarlo con con cuidado en términos políticos, ciertamente ahí cómo se va posicionando, porque es una carta, es un referente para mucha gente, no hay que dejar de decirlo, Pamela Giles ha establecido un cierto liderazgo, el tema es cómo se liderazgo igual de repente lo, se maneja a nivel de personalismo, hoy día la gente igual está muy presta a criticar cualquier tipo de personalismo que vaya surgiendo y de que sale mucho y de que se nota mucho pero la idea de la abuela sigue calando, tiene crédito todavía pero hubiera es, hubiera como, es
3: difícil hubiera tratar. tenido más sentido o al sea, principio en vez de decir Partido Humanista, hubiera dicho diputada Pamela Giles, como por ejemplo el cierre el cierre de Pepe Out con esa sí. con esa puesta en escena tipo comunidad eh, ¿cuánto el se domingo,
0: llama? Es, domingo claro, es como una comunidad del, en Padre Hurtado, <risas> así en la comuna, así en la casa, en el patio, con los amigos y las amigas, haciendo un asado de, de lo que sea
3: y, todo, y, que y no vestido y, a todos con un gorro y vestido, no, no, no sé si comunicacionalmente pegará, pero vestido como Piñera cuando se bajó a comprar vino. ¿Cachai? Con guayavera, con, con gorrito.
1: Oye, una cosa, mira, yo, yo compartiendo lo que dice ahí Cristóbal, ¿no? Como que hay que entender que Pamela Giles es una figura, eh, una figura que hay gente que la sigue, ¿no? Creo que suma. Yo, pero a mí una persona no me gustó su exceso de personalidad. Eso fue como muy yo, frente a que el apoyo y Convención Concepcional... Yo creo que desporta ¿no? sí. como personalidades. Pero no lo decía principalmente por ella. Yo lo decía por el, eh, por el presidente del Colegio de Profesores. Y una frase que ah. yo, digo, yo digo como... Ya, de verdad ya pasó. Karen? De verdad ya como avancemos. Que cuando dice, bueno, apruebo y muestra las fotos... Donde salen todo el... Las la cuando se firmó el acuerdo... ¿Por qué sí. no lo hicieron ellos en el pueblo? mucha ¿cachai? O sea, si me preguntáis, es como, ya, ok, ya, listo, ¿cachai? Si todos te podemos hacer interpretaciones, pero no podés negar que estamos en un momento histórico, ¿cachai? O sea, pongámosle vuelos todos para adelante, ¿cachai? Eso nos quita que no podamos lidiar o, o tomarnos un café, o en eh, conversar incluso entre, entre espacios políticos eh, o... Eh, eh, militancias políticas para poder resolver o tener distintas visiones, pero creo que ocupar las franjas de la prueba, como para tirar palos, mm. no, no, me, no me parece... Está de más. Está de, está de
0: más. No, y no hay target ahí, sino no, es difícil en realidad verlo, porque no, no está ahí apuntando a la, la gente en realidad, a la chimuchina que haya, que haya ocurrido entre medio. Una no le importa, otra posiblemente solamente la conozca un grupo muy reducido de la gente y otra que tampoco te, te, te sirve para poner una franja, igual estás apostando por candidaturas sin rostro que son apruebo rechazo y por lo tanto el foco comunicacional ahí hay que, hay que ponerlo bien fuerte en eso. Es como, es como si hubiera aparecido... Yo pudiera haber entendido que a lo mejor hubiera salido esta idea de la, la crítica a, la, a, la, a los presidentes y la presidenta Bachelet con los banderitas, eh, frente a la moneda, el mano arriba de, del 2006, ya, y te creo. podría ser una crítica, pero lo, lo otro es como, es como difícil verlo. Sé cómo, cómo, yo cómo creo... lo ven, divagando. <risa> sí,
2: divagando, yo un poco <risa> divagando pero es que daba igual para hablar sobre esto, porque... Era como, esperaba un poco. Bueno, yo no sé si, que también les quería hacer una pregunta. ¿Alguna de ustedes vio el lanzamiento de la franja de que Chile decía anoche, el evento? ¿A las 22? ¿No? ¿Conducida por Fabricio Copano? Se
0: pegó el internet. Yo vi una parte... Yo vi una parte y después se me, se me cayó Después, pero vi una parte al sí, estaban, sí, haciendo un comentario estaban haciendo un comentario bueno,
2: Igual había como mucha Expectación y, y estábamos Todas y todas así como, ah, oh, que va a aparecer En la franja, yo coincido un poco con lo que Dice el Maxi que está Pensada un poco Como en noviembre del año Pasado eh, Igual como en La buena onda, como decía la natal eh, Tampoco me quedó muy claro Por qué el, el apruebo creo que um, quizás como que faltó como cohesión entre, entre, las distintas, entre los distintos espacios del la prueba y de convención constitucional como que no había una, un relato entre una como entre un video y otro no había un relato sino que eh, no sé de pronto estaban estas imágenes así rápidas <ríe> después el viaje de muchos colores de Chile Digno, entonces mm. como que sí, pues, Chile Digno la psicodelia, sí, bueno. entonces como que Floyd, Floyd, como que Floyd. tú estás ahí mirando toda esta información y con, no, en realidad no hay un relato algunos espacios sí eh, tenían construido ese relato, pero al pasar al, al siguiente eh, se, se caía un poco entonces quizás ahí un poco la franja puede estar de, lo, reflejando lo, una desarticulación entre las fuerzas que van por el arroba, puede ser y, y sería, sí, sí. Pe
0: peliagudo sí. el tema. Yo, yo igual creo que la, la, los primeros capítulos de las franjas, de cualquier franja, suelen tener ahí un, una saturación de contenido bastante grande. Siempre suele pasar. Es un error que no debería pasar. ahí Hay varios ejemplos que uno podría tomar que son a lo mejor comunicacionalmente más precisos. Pero en este caso creo que hay que ir viendo el desarrollo que vaya teniendo. ¿Cuántos capítulos son de las franjas? ¿Son...? Creo, son, son, son muchos, son, son varios, son caletas ya. Entonces hay que ir viendo cómo, cómo va el desarrollo. De repente esto va, yo creo que siempre va mejorando. Los otros capítulos ciertamente van a entender, van a van a ahondar en temáticas más profundas respecto a las cuestiones que se van a tocar, que se quieren poner en la constitución. Otros actores, actrices. Espero, por ejemplo, ver a la, la franja de la Fundación Jaime Guzmán, que se equivocó cuando escribió su franja y van a, van a estar por el... ¿Por, por, por, por qué que habían puesto Convención Constitucional? Fundación Jaime Guzmán, una cosa así pero sí. habían cometido un error al inscribir su <ríe> entonces a ver qué va a pasar con eso, hay varias cuestiones ahí que yo creo que hay que ir viendo cómo, cómo se van desarrollando y yo creo que en realidad la bandera es una si acá el, el apruebo tiene que ser ahí el norte específico y de ahí para arriba construimos
3: y votar seguro, hay que ir vestido como la Javiera Contadora de a votar eso fue lo que vi yo del lanzamiento de anoche. Sí,
0: estuvo, ese fue el último de la franja digital. Oye, en, para ir cerrando ya el episodio de hoy día, eh, Natalie, algunas palabras de cierre aprovechando igual la gente que escucha.
1: Y no agradecerle a ustedes por la invitación, son todos muy simpáticos, la pasé bien. <ríe> eh, agradecerle a Camila ¿no? por la invitación también, eh. Y nada, yo creo que hoy día más que nunca tenemos que eh, tener un horizonte claro de dónde avanzar, eh, un horizonte claro que es primero ¿no? aprobar a través de la, eh, de la prueba, que gane la prueba y la convención constitucional, y creo que pronto ya tenemos que ir debatiendo y darle contenido a lo que queremos construir en este nuevo Chile. ¿no? Ahí recién hablábamos de la dinámica, cómo, cómo entendemos esta nueva constitución, ¿no? La, 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 entendemos de una manera donde esté todo relatado, todo redactado, o lo entendemos desde el principio, a través de mínimo, no sé, creo que eso también es un debate que tenemos que dar, y creo que el Frente Amplio tiene que debatirlo para tener un horizonte en conjunto en esta línea, por tanto, me quedo con, con ese mensaje, pero a la vez también con la conclusión que el 25 de octubre van a ser un nuevo Chile, y ese Chile que le hace, hace mucho tiempo le hace falta la esperanza, y sin duda también para la región de Valparaíso, esperemos que también se dé...
0: Sí, ciertamente. Sí.
2: Nada, Camila, me Maxi. despido igual de este capítulo eh, a un maestro sí. plebiscito. Recuerden votar a prueba de convención constitucional aunque la franja pueda resultar un poco confusa y rescato lo que hice, el mensaje, el mensaje claro, claro. A prueba de convención <risas> constitucional y, y agradecerle a la Nathic, su compañía, aceptar esta invitación a conversar en este espacio. Eh, además, igual de que nos han por todo la visión desde la quinta y salimos un poco de, de la metropolitana y al sur y también, por supuesto, con todas las cosas que están sucediendo allá en temáticas de medio ambiente muy importantes. Así que eso, gracias a la Natalie por acompañarnos hoy día.
3: Sí, yo...
0: genial, genial.
3: Eh, no, al, al cierre, gracias Natalie por estar con nosotros, a mí se me pasó volando el, la, la conversación. Eh, un panel bien de, de marcado corte regionalista. Nosotros con Cristóbal somos de acá, de, de Conce, de, de La Quinta y La Cami, de, de La Metropolitana, porque a pesar de que Santiago no Chile siempre tiene que estar en la discusión, en, en, en la diversidad está el, está el encanto. Eh, eso, hay que aprovechar estos espacios, sobre todo de cara al 25 de octubre, para eh, teniendo en claro que el mensaje es claro. de apruebo de convención constitucional empezar a, a debatir qué es lo que queremos que esté y qué es lo que queremos que entre en esta nueva, en esta nueva casa común
0: bueno, vamos despidiéndonos que estén súper bien, muchas gracias a la Nati por participar, por estar hoy día en el capítulo y nos encontraremos la próxima semana chao,
2: cuídense
1: mucho Buenos. Chao, bestia, buenas noches, buenas tardes